Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Charlie var med idag. Nej, han knät. Han ska ut en tur och retur till Tyskland under dagen. Så han hann inte. Kul. Kolla upp knät. All right, är alla redo? Josefs kaffebryggare. Ja, det kommer nog dra ett tvär kommer upp på nu. Men, äh... <laughs> och, och Emil Bergen är en mänsklig ja. espresso house. Jag ligger i poddstudion. Jag är i Danmark. Är det sant? Under täcket? Mm. mm. Fan, vad, du fick ju mycket beröm för det att du byggde din ja, egen studie. Då blir det ju plötsligt värt. Då vill jag ju ligga här igen trots att det är lite kvast. Sådär. Det blir inte så bra luft. Jag tror... Äh, det är spännande med dig, Bergis. För man tänker ju att du inte är en sån som bryr dig så mycket om äh, vad andra tycker. Men äh, lite, lite beröm för ett äh, lite tält i täcket och du fortsätter med det. Det är väldigt stort tycker Verkligen. jag. Där måste jobba jag ju åt. Jag menar, Roberts. Mer. Ja, du skrev något sånt där. Vad fan var det för något? Jo, så här är det. Att jag menar Roberts... Nej, så här är det. Jag menar Roberts framfus i pojkvän Emil Bergen ringer mig och säger Du, du bor ju i Stockholm. Kan du gå runt halva stan och ja, köpa två olika jackor? Eller, ja, samma jackmodell fast i två olika storlekar. För det har jag förstått att de här influenserna gör det. Man... Man beställer två olika storlekar så får man hem dem så provar man dem så skickar man tillbaka när man inte... Använder då. Det är Superbra ju... för miljön. Nej, jättedålig för miljön. För man tydligen så skickas det liksom typ via Estland där det packas om och sen tillbaka till Sverige. Så det är väldigt, väldigt dåligt för miljön. Men hur som helst, eh, jag fick en sån beställning via eh, Jamina Roberts eh, framförs i pojkvän Emil då. Så att jag gick eh, till eh, den här butiken på Götgatan. Men innan, du, innan du berättar lite mer detaljerat mm. så bad jag mina mig fråga om du kunde tänka dig att göra det här och sen ja. överlät jag kontakterna till ja, er. Så, så jag skulle vilja kalla mig själv en mellanhand. Ingen jävla beställningsskickare. Ja, okay. Johan Pettersson för gud. Ja, ja, men det är ja, 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 väl bägge. Nej, men jag kan få modellen. Känner jag någon i Stockholm att tänka sig att gå till ja, men det är... Götgatan? Ja, men det blir ännu bättre när, när Emil gör den här eh, propån. Så säger han ju, ah, jag måste gå nu för jag ska servera aktroppa och raggmunk. Så att, eh, han har haft på då, Johan Pettersson, att ha många stänger på sin lera. Så serverar han också. Mm. Skar han emellan? För det gissar jag att Johan Pettersson är... Nej, där, han inte, Nej. Där, där tänker jag att Emil är lite mer vänster. Han vill göra saker som, för att vara snäll. Mm. Johan Pettersson gör också saker för att vara snäll, men också 
eh, Sena färg i det. Mm. Eh, på ett annat sätt. Nej, men sen, jag vet inte om det var... Det, här är ju, det är ju inte säkert att det är så... Jag gick till posten sen, hemköp. Eh, och hon... Om du... Om du hem, hemköp... Eh, vid Tåke Knutsonsgatan, Hornsgatan. Där jobbar ju en ganska bistig figur ju. Men, men vänta, okay. eller hur? Hon korthåriga kvinnan med, med ja. som har blekta toppar. Och hon, hon lyste upp när hon såg vem försändelsen skulle till. Mm, ett fans till jag menar. Nej men kanske för att hon har aldrig varit så. Jag, var, jag går in med inställningen när jag går till posten Hemköp, Tåke Knutsonsgatan, Hornsgatan. Att det här kommer inte gå. Jag kommer inte få skicka det här brevet alternativt hämta ut det här brevet. För att hon är så barsk. Mm. Jag har alltid något jag missar typ eh, körkort, pass eh, eh, äktenskapsbevis och sånt där. Ja men jag fattar. Du, <laughs> vad kul att du är här Christian och välkommen ja, alla lyssnare till Avkast handbollspodd. Christian mm. Albinsson är här, Emil Schelin är här ja. Josef Pujol är med och Emil Berggren är med. Jag, te- jag, fa- jag har ett litet problem. Jag har en ny telefon. Mm. Och den har ett eh, automatiskt knapplås som går på väldigt, väldigt fort här, märker jag. Så jag, jag kommer få läsa mina anteckningar väldigt fort. Ja. Och först upp står det så här. Josef Pojol, jag såg er i en match nu i helgen. Det var första gången på, eh, alltså, n- någonsin tror jag, som jag har sett det i GOG. En bra grej. Ni spelar på parkettgolv. Väldigt, väldigt fint. Mm. En dålig grej. Ni har alltså gula tröjor och röda shorts. På ett parkettgolv. Ja, det, det är svårt att få det att se snyggt ut. Tror jag. Ja, och det är inte bara gult och rött. Utan det är också en sån här... De går in i varandra så att botten på tröjan är, mm. är röd. Och så fejdar de ihop liksom. Lite som eh. Barcelonas gamla sådana glasspinnedräkter. Mm. Lite så, precis. Ja, de är, det är en spännande färgkombination. Vilket är de snyggaste matchställen ni har spelat i? Emil och Josef. Oj. Jag har ju svag för vitt alltså. Och de, vårt borta ställe nu i Skyste är ju, är ju vitt. Det vi hade också ett Årbergsjärnäsning jag tror. Ja, men ja, vi jag hade en... Ja, jo, det är rätt. Jag hade en helt svart dress i, borta i Älvrum. Och sen en helt vit borta ställ i Gummersbach. Och den var jävligt clean. Utan, vet du det? utan speciellt mycket eller ja, reklamloggan var är blåbit också nämligen. så den gick liksom snyggt in i det ja, det är snyggt, den var jäkligt snygg mm, bra det och Hammarbyträden är ganska snygg men ni, den misshandlas ju av de här blaffiga loggorna då i ja det blir kulare. lite så det är ju alltså ja, misshandlas och misshandlas jag vet inte riktigt vad alternativet är men, ja, det men vadå det blir... Hammarby nej, fotboll nej, men... gör ju det bättre till exempel. Det, det, det som Hammarby... Hammar... Nej, jag ska inte fastna där kanske. Men det är ju att man har ju... Där, där gör man ju sånt där screen-tryck som man bara blaffar på eh, en rektangel med djur och gräv. Man kan ju liksom gifta in det mer i, i tröjan likt Hammarby fotboll gör med sina logotyper. Det var ju faktiskt en... Det fanns ju faktiskt att Hammarby hade en sponsor för några år sedan. Hammarby fotboll. Eh, apropå det. Eh, som var en plåt... Det var en plåtslagare. LV. Eh, LV, precis. Och eh, då när de satt och förhandlade han ville komma med ett gigantiskt eh, huvudsponsoravtal. De ville, var en del av dealen var att han var by, ville han var by att han skulle, de skulle vara tvungna att designa om sin logga. Så den var en typ helt svart blaffa. Mm. Verkligen, som ja, en väldigt ful, gammal typsnitt. Ja. ja, den var väldigt, väldigt ful. Och då gick han bara direkt ut ur mötet. Mm. 
Sin. Oj, det är så, man ska inte sen... kaxa sig mot plåtentreprenörer. Och sen så kom han då och så var det ju den svarta blaffan. Mm. Och han har också faktiskt, eh, LV har lagt lite anonymt pengar i Hammarby också några gånger. Hammarby Hammarby. Det är inte så anonymt längre. Ja, precis. Ibland när vi pratar så här och det bara är vi. Och så är det en ny poddinspelning veckan går, vecka, alltså nya veckor kommer och sådär. Så tänker jag mig tillbaka till den romantiska tiden. När vi hade tröjdiskussioner och Ranelid var med mm. i podden. Ja, mm. Vilket jävla grepp. Ja. Alltså, för ni tillkomna lyssnare. Glid tillbaks till avsnitt 29 kanske. Mm. Där vi rankar var... världens nyaste tröjor. Och Ranelid målar bilden. Det roligaste var när vi ringde honom så sa han ju nej jag har inte tid. Och sen sa jag men, men du kan väl bara säga någonting om PSG. Den, den har du ju framför näsan. Och då, då kör han en halvtimmes monolog eh, om bland annat också Fuxe Berlin då, som fick ganska positiv feedback vill jag minnas från vår panel. Ja, jag gillar det. Mm. Ja, han var ju verkligen allt eller inget. Liksom. Ja, lite så. Mm, låt, oss, eh, låt oss dundra vidare. Jag tänkte att vi kunde prata lite om din vecka, Bergis, också. Du har ju spelat ett Ystaderby och vi har ju pratat om att eh, finns det någon stad i Sverige där man verkligen kan gå med sträckt rygg och sol i blicken efter att ha vunnit ett derby eller gjort något snyggt eller så. Så är det ju Ystad. Jag föreställer mig att tillsammans med Kristianstad i alla fall så är det den per capita stad som bryr sig allra, allra mest om handboll. Så hur var mm. stämningen där nere i Bergis? Jo, men där har du nog... Där, där är jag helt enig. Man märker att skryträtten och sträcka på ryggen rätten styrs väldigt mycket om hur det går så att säga. Ja, vi hade till exempel ja, jag vet inte hur mycket vi ska fördjupa oss i matchen. Det blev lika och vi missade tre läger med 10 sekunder kvar och de kriterade i sista sekunden. Typ. Det finns mycket att säga om det men, men han som missade Freddy Bengan Andersson kallas för övrigt för Bengan för att han låtsades veta saker i en konversation ganska mycket under en period. Så då testades han. De satt en fälla för han och började namedroppa människor någon kille som hette Bengen som inte fanns. Och han visste ändå vem det var, trots att han inte ja, fanns. Men gjorde en Mattias han... Andersson. Alltså då blev han senare kallad för Bengen. Skitsamma. Eh, kuriosa på Freddy Andersson. Eh... Så tror jag att vi gjorde med en kompis också som hade lite mytomandrag. Att vi uh-huh. lurade honom att en eh, leadsinger hette Per Silja då. Och sen, ja, mm. Per Silja. Alltså. Ja, just det. Ja, han kunde mm. mycket om Per Silja. <laughs> mm. Men mm, eh, nu ska vi säga att Freddy kanske inte är någon mytoman utan kanske bara vill vara en i gänget ska vi säga. Nej ja, precis, jag, jag har inte fått en eh, vibben alls kan vi säga. Men Nej. det var kanske en olycklig period va? han kände att han ville hänga med Och sådana alfahannar alfa som Emil Bergen och Fredrik Petersen kom med. med jag var sina... inte med, varken han eller jag var med okay. i det här samtalet. Det här taget sedan innan. Mm. Men skitsamma. Han missade, och han, jag satt senare under kvällen med honom och ja, tog en enhet eller två. Mm. Eh, och han var verkligen så här... Eh, jag, hade ju märkt, jag har ju märkt av hur stort det är med ett derby liksom. Eh, men han sa verkligen så här, hade jag satt den där, för han, det var ju han som missade dem. Mm. Då hade vi varit kungar på O'Leary's nu. 
<laughs> så, jag vet att vi skrattar och ni är storstad och bor i Stockholm och sådär, men det är den alltså det är den ja, ja, det är det, också det var King på Oleris ja, ja. det var kung ja. någon enda sestans genom ja. liv vi alla har ju också bott i småstäder så att vi, ja, 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 vi kan verkligen relatera till det, det. Så att säga. Ja, precis, alla kan ju relatera till känslan av att vara kung på Oleris ja, verkligen mm. ja. Nej, men så, han, så ni fattar ju nu fram, eftersom att ni skattade och jag kanske la upp det lite sådär. Nej, men vi Tanken det var inte att jag skulle vara fräck det. mot varken Freddy eller Ista. Men, men det är, och jag håller ju verkligen med. Alltså jag köper ju så till 100 procent. För han, då hade han varit kung. Nu blev han en liten... Jag vill egentligen inte kalla honom till syndabock. För missa, det får man göra. Alltså missa är ju helt okej okay att göra. Man gör ju sitt bästa och sådär. Men kanske det dummaste var ju att springa ner i läget. De släppte ju läge, så att mm. säga. Både han som passar honom tvingar ju fram honom ja. och skjuta där. Mm. Och sen att han en sprang dit. Det kanske var där som... Jo, för samtidigt sätter han den där så man måste ju ta den chansen. Finns, släpper de en lucka, då måste ju alla spelare vilja gå i den luckan. Annars, annars har man ju... Ja, men med den tid, ja. Nu är det Jag är ju en stark förespråkare för det gamla eh, Balkan-stylen att kunna okay. spela av en sån tid där. Jo, jo ja. okej. Okay. Mm. Ja, men på samma sätt som jag kastade bort en kontringspass mot Allingsås och borde med facit han gjort en helt annan grej så borde vi kanske inte ens som Emil var inne på, vi borde kanske inte ens tagit ett läge, gå till en situation där vi kommer till ett läge. Alltså det, ja. Man får lära sig av det. Ja, ja, såklart. Men nu får jag komma in här. Tack. Ja. Nu var det ju också så att många lag som liksom vill släppa ett läge gör ju det lite till så här 40-50 procent. Ystad gick ju verkligen all in och bara, om du, han vet ju om om inte han tar det där läget så kommer de ju vända på spelet. Ja, det är också en skicklighet i det. Det är, inte bara, det är inte alltid helt lätt att bara spela av. Men ofta måste man ju inte om man ska ta fikat på. Så att säga. Här var det ju inte ens någon försvarare. Så någon, Nej, men jag tycker att han inte... Halvan. Nej men det var det jag menade. Hade hans, ja, alltså de stod ju i början typ lite framför honom. Men ju mer han gick ner mot kanten, ju mer flyttade de sig. Så hade han bara stått kvar lite mot mitten. Så hade ju domaren aldrig behövt känt att oj nu är någon fri. Här måste vi blåsa av eller vända på. Fan vad jag ömma för bängan. Jag hoppas, sätt bängan i läge nästa gång i liknande. Så att han får, får avgöra och bli kung på Larrys. Jag undrar verkligen någon om det. Verkligen och jag tycker att det är den absolut finaste grejen med idrott överhuvudtaget. Att man kan vara... Visst, man kan ju spela i PSG och så och vara en världsstjärna. Men man kan ju också spela i Amo och vara liksom king på motsvarigheten till Oleris där nere. Ja, man verkligen. Det finns något väldigt vackert med, alltså, med den lokala det är Inte för all sån, men Daniel Sten är ju en mycket, mycket större lokalstjärna än vad Mikkel Hansen är i Paris. Mm. Ja, men det är det jag menar. att Det, det finns något väldigt, väldigt romantiskt i mm. det. Daniel Sten kan på riktigt gå in i valfritt hus i Alstomo tror jag och bjuda in sig själv på middag när klockan bara närmar sig 7-8. Otroligt fint. Det kan inte Mikkel Hansen göra i Paris. Nej. De vet Nej. inte ens vem Mikkel Hansen är när han och, går på gatan. Å andra Paris. sidan verkar ju det efter att ha läst intervjuer med Mikkel Hansen var lite det han var ute efter när han flyttade mm, till Paris. Att han tycker det är rätt gött. Där är man ju också lite olika i sig. Mm. Jag får nog säga också att jag är nog hellre anonym än Paris är en stor hyllad stjärna i Alstomo, det måste jag nog säga. Ja, det kan vara finnas... Jo, men det är samma dynamik och, och kommer man inte till PSG så kan man ändå bli stjärna i Alstomo. Jo, så är, det, så är det. Men jag tycker också att det är farligt att det är goals, liksom. För jag tycker ofta så är det typ 
spelare som kanske skulle kunna spela högre upp men då var lite mer anonyma och som då nöjer sig med att vara stjärna i Alstomo istället för att typ vara ja, en eh, truppspelare i Skövde. Men då kan man i alla fall känna att man har gett allt för sin karriär. Ja, det beror väl lite på vad man är ute efter. Vad man har för mål. Såklart. Alla kanske ja. inte har målet att maxa sin karriär rent eh, utvecklingsmässigt. Ah, ja. det här, eh, vi kommer stanna lite i Hammarsligan. Sen kommer vi röra oss in i det här eh, efterlängtade allsvenska segmentet. Men det har ju hänt lite grejer i bottenstriden som vi ändå måste prata om. Exempelvis så har vi ju fått se vad man skulle kunna ranka som åtminstone 2000-talets största skrälva. När Hammarby, alltså bottenlaget sist i ligan, går in och slår Kristianstad som är... Ja, de ligger ju etta så att det sjunger om det. Var det någon som såg den komma? Jag hörde att du... Det rycker lite i det, Josef. Ja, men det, jag vill faktiskt snacka ner det. Jag tycker att när Aronäs slog Kristianstad med typ 19 bollar eh, lite kryddat för några år sedan. Det var, en större det var ju typ så här 15 mål, tror jag. Så att ja, det, var ju, ja. det var lite kryddat, men det var, ja. det var oerhört mycket mål. Det var men det var väldigt... 50 mål ungefär den matchen. Mm. Det var en extremt stor skräll. Ändå. Det så finns det... också en skräll när jag tror att det är Djurgården va? som åker ner med någon slags B-lag och spör H43 som vi har sett. Ja men det, fin- det finns några här superskrällar men den här är i alla fall uppe där. Ja det är den, ja, det är den verkligen. Ja, ja men också är topp två kan jag tycka. Ja. Minst. Men ge oss lite fond här Josef för de har alltså fyra korsbandsskador. Eh, ordinarie spelare sitter på den här träningscykeln i Stadshallen. Eh, slaktan till exempel. Och, och mästarnas mästare kom på besök. Vad hände då? Ja, men det, och det var inte heller bara det. Utöver de här fyra skadorna. Som jag tycker väl kanske inte att... Ja, jag tycker de är lite uppsnackade faktiskt i betydelse. Men det är ju en annan femma. Men även Anton Hellberg då, första målvakten, var ju sjuk. Och Andreas Halvarsson, försvarsgeneral, var ju sjuk. Så att, och det då är ju större problem så att säga. Eh, och så började ju Kristianstad med att leda med 5-1. Eh, och så det var jäkligt imponerat att de liksom... Ja, där ja. trodde ju många och jag också som hade bänkat mig för att kolla på den matchen att okej okay, 5-1 Hammarby tar timeout. Då tänkte ja. jag att ja, vad, vad pratar de om nu? Pratar de om... Okej, vi får vila lite spelare mm. och satsa på nästa match. Eller vad vi är det sa säger? det på läktaren, jag och Daniel ja. Kristiansson satt och kollade matchen. Vi sa att eh, IFK och Kristiansson gör 40 mål den här matchen. Mm. Ja. ja, precis. Och jag skrev det i vår gruppchatt att så här, oj, vilken slakt det kommer att bli då. Mm. Eh, men, men jag tror faktiskt att det som gjorde det den här gången var att man märkte ju sig ganska tidigt att okej, okay, Kristianstad är inte på den tändningsnivån som liksom, mot Kelse. Vilket är fullt normalt. Det är alltid så här. För de Champions League-lagen i alla ligor har ju alltid några sådana här mittemellanmatcher. Ja, för jag bara sticka in det med, med en liten faktauppgift som jag kollade upp. Och det är nämligen att alla de förlusterna som Kristianstad har i ligan i år har föregåtts av att de sen i omgången efter har Champions League-match. Ja. Eh, och... Eh... Och det som också var väldigt bra för Hammarby var faktiskt att Halvarsson var sjuk. För att det gjorde att de var tvungna att spara sitt 7-6-spel 
till andra halvlek på grund av byten och sånt där. Och det var lite där i andra halvlek nyckeln kom. De gjorde ju extremt mycket mål i uppställt anfallsspel. Och vilket ju är väldigt ovanligt för vi vann ju andra halvlek med 18-9 tror jag. Och du tänkte att de skulle, de hade som plan att alltid spela 7 mot 6 men var tvungna att vänta med det och eftersom inte Kristianstad fick en halvtidsvila på sig och snacka igenom det då hann de inte korrigera taktiskt mot det. Precis, Precis. och det, var, det nämndes också i någon intervju där att ja, de var tvungna att spara på det på grund av halvårsans frånvaro. Och, och det var ju det taktiska i det. Sen är det ju såklart har du ju extremt mycket med ja, energi och vilja som liksom för Hammarby är ju när Kristianstad kommer typ en VM-final. De har ju allt att vinna och Kristianstad har ju allt att förlora. Mm. Eh, sådär. Så att, det är för klart synd att det, det kom 547 åskådare bara och så den här bragden. Ja, men det var mm. väl för att ingen, för exempelvis nej, nej. jag var ju inte där, delvis på grund av att jag tänkte så här, okay, nej, nej, ska, nej, nej, ska nej, se du, fyra kom, Hammarby-matcher i år. Då... Kom det bara 540 pers på grund av att du inte var där? Alltså nej. folk visste att du inte skulle ja. komma, ja, så då sket dem. Exakt så. Nej, men... Kommer Emil Schelin ja. eller kommer Emil Schelin inte? Ja, precis, så, jag, jag använder mig själv. Ingen kom igen nu. Jag använder mig själv ja. lite som ett lackbusspapper och tänker att många marginalåskådare kanske tänker ungefär lika. Men du Josef Om jag får skicka in en liten Allt är bra och så för Bayern Men en liten sån kritisk Fråga då Om nu Hammarby har ett sånt här jättebra 7 mot 6 intränat Varför har de inte spelat det Exempelvis förra matchen mot AIK eller Några andra matcher Det här var var ju faktiskt ett nytt 7-6 Ja det var det Ja Lönngå över istället eller? Precis. Jag har, just den här varianten har jag nog aldrig sett heller någonsin faktiskt. Så det är kudos för kreativitet. Det betyder för sig inte att det inte har hänt. Men, men tror du det är något vi kommer få se mer av? Det tror jag. Och jag tror framförallt så tror jag att 7 mot 6 som de har spelat med tidigare, vilket ju också funkar bra mot Sävohov, en annan typ. Och det har ju varit beroende av lönsskytte den dagen, vilket mm. jag har varit lite upp och ner mm. eh, det här nya är mer beroende av eh, Falle som väl eh, är den enda konstanten i Hammarby i år eller ja, också ja, förutom i där eh, ja precis, eh, men eh, ja han är, han är ju i alla fall helt klart deras bästa spelare. Så att, eh, det, det är ingen tvekan om vem det ska hänga på. Och det är han jag. som ska välja eh, ju, istället för att lön ska välja som det har varit tidigare. Lön är ju bättre i läget. Ja, precis. Och sen har ju det funkat med lön typ mot Sävohov när han var jättebra där i andra halvlek när de vann också mycket tack vare sitt 7-6. Mm. Men eh, sen var det någon, det var väl derbyt efteråt tror jag mot AIK när han Ja, hade väl typ 0 på 10. Och då är det ju svårt att få ut det nu. Mm. Förutom Hammarby då som seglade upp från Jumboplatsen så har det ju också spelats en klassisk sån här fyra poängsmatch i bottenstriden. Nämligen när Karlskrona tog emot Önred. Där Karlskrona till slut vann och är nu uppe på... Ja men nu, är, nu är, får man väl säga att det är ingen risk att Karlskrona kommer jumbo längre. De ser ju bra ut och har värvat in Nacor Medina som såg väldigt fin ut i andra halvlek i den matchen. Nacor Medina Perez. 
Ja, vad har vi på Nackor? Är, är det någon som vill ta hans eh, senaste Oj, karriärsteg? Alltså, jag, har så, jag har så mycket på Nackor som jag inte kan säga i den här podden. För då blir jag mordhotad. Mm, men mm. Eh, <laughs> om vi tar någonting som har med Nej. det rent eh, spelarmässiga att göra. Jag, jag tyckte han såg rätt, eh, vad ska man säga, han såg lite bitigare ut än vad jag minns honom. Ja, det var ett snyggt sätt att säga det. Han var väl han såg ju bekväm ut. Ja, men han ja, det, han har ju en Wayne Rooney kroppsform. Alltså han är han är stark. Det, grejen är att Nacko, jag har alltid tyckt att Nacko är lite så här småchock. Alltså så där. Alltid. Så han har ju alltid haft men han har alltid varit sjukt vältränad. Alltså han är okej okay på att springa. Och framförallt så är han jävligt snabb. Alltså det är jävligt mycket explosivitet bakom där eh, under där. Under ja, men... trösorna finns en del gött hitta. Men hur går det till att man... Alltså var kommer han ifrån? Eh, nu är det ju liksom mitten på februari va? Mm. Ja, något sånt. Och, och det är ju lite ovanligt att man plockar in en spelare så mitt under brinnande säsong. Det är perfekt timing att ta in den här komedierna just nu. Det är åtta matcher. Eh, för, alltså folk som lyssnar på den här podden i Hamburgsinsel, de vet ju om att Nacor har... Vi behöver inte gå in på allt genom att tjata om det så jävla mycket. Det har varit det här, fladdrigt. Det har varit precis och stormigt. Det har slagit och varit lite obekvämt på ställen. Eh, sådär. Han har inte fått varit kvar kontraktsidan ut på några ställen. Och sådär, bla bla bla. Det har varit lite dispyte. Men åtta matcher, då riskerar man inte så mycket. Alltså, då kommer man inte, det kommer inte hinna skava så mycket. Eh, speciellt inte efter en sån här start. Men det kan vi återkomma till. Eh, men, eh, och, och så är han ju då en... He- ja, inte helt annan speltyp men en väldigt olik eh, alltså han är väldigt mycket farligare själv än vad den här Ian Martina så han är ett fantastiskt eh, alternativ eh, eller jag vet inte vad jag ska säga alternativ han är för, jag tycker han är en fantastisk förbättring gentemot Ian Martin om jag ska vara ärlig eh, för han är, han är väldigt bra att spela med linjen och han är väldigt bra på i mål själv uh, och när han är het så kan han, skulle han kunna lyfta vilket lag som helst han skulle kunna, om Nacor och Dan skulle han kunna gå in i Kristianstad mot Barcelona och göra typ 7-8 det är så sjukt är det man. men han skulle också då kunna börja slåss och få rött kort ja. Ja, och det som är grejen nu med det läget som Karlskrona är i är ju att det räcker ju att de tar två, tre vinster till så är de ju liksom absolut inte nära Jumboplatsen men till och med att de också kan vara upp och nosa lite på Göjf För där mm. ja, men de, är, de är tre poäng efter oss och ja. vi möter ju dem, skulle de vinna över oss vilket inte omöjligt, då gjorde de ju eh, förra gången vi möttes då är det en poäng liksom, så att de, är, de siktar garanterat på Ingemans land, det gör de mm. och i Göjf verkar det ju stormigt får jag säga bara mm. någonting om Kaskona, jag, jag tycker att det, det är någon kul fläkt att ha i handbollsligan och de har väl en ny halv på gång som Och de har ett publikunderlag ändå får man säga. Nu ser man ju inte mm. det i... Och en Tobbe Karlsson på väg in i ja, organisationen. Ja, och precis. Man ser ju inte det i tv-sändningarna. Men Charlie vittnar ju om, om det i tv-sändningen just att det är rätt bra tryckta. Och när de får den nya hallen så, så kan de verkligen lyfta. Och de har en snygg ny logga. Mm. Det måste man ju också... Mm, ett helt honorera. sånt, vad heter det, paket. Ja, grafisk profil. Ja, ja verkligen. Det. Ja. Så att, det var det jag ville säga om Kretskronan. Positivt kan bli bra nästa säsong. 
Vi kan ju också nämna att Nacor, för de som är intresserade av de fyra sista målen när Kalsiona, jag tror till och med att de kanske går förbi och vinner med ett mot Önderred, då gör Nacor tre av de fyra sista målen. Och det sista målet gör Thomas Erezichnik. Just det, din gamla lagkamrat. Ja. Som vi känner igen på en underhandskott på samma ställe varje gång. Men ja. Ja, det slutat ja, lite Ja, det var han. Det är tråkigt. För det men det är, vad är det exakt som i ungerska ligan? Alltså, det, första halvåret så går det. Sen lär sig målvaktare mm. och försvararna. Han har sin stegning och så har han eh, sitt underhandskott. Och sen är det inte så mycket mer. Nej, gott så. Och nu då, AIK på Jumboplats. Och förra veckan så, så satt vi och snackade om att ja, men de kanske har någonting på gång då. De har väl lite vind i seglen efter derby-segeln. Nu ser det ju inte så ut. Torsk mot Lugge i och för sig då relativt nära att vinna. Och därifrån, Christian, så snappade du upp en liten detalj som vi pratade om en hel del i höstas. Nämligen Schneiders timeout. Ja, och det är ju ni som har flugit in den detaljen. Det är inte jag som har hittat den. Men, men han tog ju, det, det är ju så här, jag tror det står 22-21 eh, och AIK har förstås bollen då. Eh, och då, då upplever jag i alla fall att AIK har momentum, har lite lättare att komma till lägen och göra mål. Och då tar Schneider timeout, det är tio minuter kvar. Eh, och jag tycker mig se Ola Pevik eh, lite frågande till den här timeout-situationen. Eh, och jag tror också att Thomas Axner tackade för detta. För han kunde ju planera kommande anfall. Mm. Och mycket riktigt så gör ju Lugge tre mål på de tre följande anfallen. Och AIK gör noll mål. Och då vinner helt enkelt Lugge matchen på den timeouten skulle jag säga. Men tänker jag fel? Jag bara tänker utifrån... Alltså, vi har ju nämnt det, som du var inne på, vi har nämnt det tidigare. Han, haft, han hade oflyt i början där. Um, eller oflyt. Det är väl, det är väl då, faktiskt dåligt några lägen. Vi var ganska specifika i början där. Där det var väldigt konstigt han hade. Sen, jag, sen som du är inne på också, jag tycker att han har skött sig bättre. Eller han har inte tagit de outerna uh, riktigt sådär. Uh, överhuvudtaget känns som. Han har liksom tagit dem i solklara lägen nu som till och med liksom en B-pojkstränare hade gjort. Så att, men nu var han då tillbaka. Blev direkt granskad. Det gillar jag ändå. Man ska inte glömma bort. Det är en kritiskt granskande podden avkast. Får jag bara, innan vi går vidare. Nu är det någon mikrofon som har börjat... Jag hörde också, så det måste vara någon av era. Ja, då är det Josef då. Men jag har ju för fan fräcka Airpods så de kan inte skrapa. Nej, det är ja, nu slutar det skrapa. Fan vad det är fult, är det inte det? Jo, det är det verkligen. Det är fruktansvärt fult. Så oestetiskt med Airpods. Ja, det är framförallt, framförallt det sämsta med dem är att folk jag menar om folk inte ser dem eller skiter i dem för att de pratar med som man inte hade hört det. Jo men att du, man vet ju aldrig med folk som har dem i om de bara är där eller inte för många verkar ju bara ha där. dem där. Det är lite som han vet han tuppen. Mm. Han är sin bluetooth grej. Jag, jag tror är precis han har väldigt sällan samtal i den tuppen tror jag. Ja, men det, det är en liten utveckling här. Hur ofta ringer det till tuppen, Josef? Han har sitter nu. Ja, sitter på läktaren ja, när Kalle Mattsson ja. har noterat. Ja, eh, nej, när han kom in i Hammarby handboll, då ringde det faktiskt jäkligt mycket. Men sen slut, och då var han egen företagare och lite så, så då var det jäkligt mycket. Eh, men sen så la han ner sin firma, tror jag. 
Och då har det ringt ut lika mycket. Körde han då, när det ringde, den typiska lite karaktärsaktiga handen på örat. För att visa att, oj, nu, oj, nu är ett samtal här. Eh, lite så som tv-ankare, nyhetsankare gör när de får in. Från tidszonen. Ja, precis. Men jag har precis fått in. Eh, jag, var det så, är det så han visade att, nu är jag faktiskt i ett samtal. Jag ska bara säga att Christian Albinsson ja, har bemästrat den gesten. För att du har ju, hur många samtal med. per dag har du? Ett hundratal kanske. Ja, kanske. Inte lika mycket längre. Ja, men det är närmaste. Men varje mm. gång man stöter på dig så har du ju antingen... En hand på örat och en hand uppsträckt i luften ja. som man får vara ja, Men där vill jag gärna ha feedback för jag tycker den är jobbig att göra den gesten. Men vad fan ska jag göra? Jag kan vara inte... alternativet. Jag gör ju den nu när jag har mina AirPods i och det ringer. Mm. Oj, 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 nu ringer det här och så har jag, har jag så här cool touch på sidan. Så klick, klick. Mm. Mm. Ja, du duttar till lite så på örat. För jag kan ju inte ha Precis. telefonen mot örat för då får jag ju strålning i hela huvudet. Ett det är en 90-talsgrej man var rent för? Ja, ja men det är väl, väl framförallt det praktiska man hörde. Ja, att man har händerna fria. Ja, man blir trött i armen. Så upplysningspodden avkastar levererat. Nu ska vi röra... Nej, men vi var inne i ett, ett resonemang. Hur svarar tuppen? Det var ju det som var ju det. Han hade den här gesten, säger han också tuppen? Eller vad säger han? I... Måste vi följa upp det här? Ja, men... Säger han kuckelikur? Ja, exakt. <laughs> Du har nått tuppen. Ja. Mm. Fantastiskt. Ja, kanske. Jag snackar med, så får vi ringa. Mm. Mm. All right. Jo, vi skulle ju röra oss från AIKs eventuella frånfälle från Hammarsliga ner i Allsvenskan till just nämnda Allsvenskan. Och där har vi ju då en väldigt fin tabelltopp kan man säga. Där Varberg ligger en poäng före Helsingborg- och de möts på söndag i vad som då skulle kunna ses som en direktfinal om vilket lag som går upp i handbollsligan. Jag vet att du har gjort lite research inför den. Ja, alltså det blev väldigt lite. Men jag snackade, hade en liten chatt med Tubby, Ulf Sivertsson. Just det, den väldigt, väldigt karismatiska och fina tränaren. Ja, i Helsingborg är vi då ju. Mm. Finns det någon... Finns det någon konspirationer Emil, du som gillar konspirationer Christian gör en jättefin för hittills jättefin comeback mm. eh, och det är avsnittet som du har eh, du har krattat lite för att vi ska ha toppen mm. i allsvenskan mm. det, var kommer de två ledarna från? Ja, de råkar ju då som av ett händelse kommer från Halmstad ja. och har spelat ja. länge i idrott men, ja. Ja, då, då blir han sugen då blir han sugen på vad är vad är, är Tubbis ja. finaste grej på tränarsevet det finaste är ju att han att han väljer att låta de som inte tillhör startsexan bara stå i försvar med västar hela träningen ja. och sen är det ju den här barsarundgångshistorien som han kör mm. ungefär 92% av träningen. Det tycker jag är det bästa med honom. Men CV-mässigt så måste det ju vara ett SM-guld med åt såklart. Mm. Ja, det var, då fick, fick vi det sagt. Då ja. har vi nämnt det. Och... Ja. Var han med och slog Barcelona? Eller var det lite för som hans spelar, tid? jag menar det. Mm. Jag flyttade till Hamstad 90 och då spelade han inte längre, tror jag. Däremot vet jag att han har avgjort en SM-final på straffar mot RK. Där han satte sista straffen, alla Hampus vanne. Vet jag. 
det känns bra information. Jag ser det inte helt Nej, framför mig. Nej, exakt. Men, ja. Jag var inte det. Men Snyggt. han la det sista straffet. Jag tycker också Tråd det är skönt jobben. att han inte bara är Thomas Sivertsons bror. Nej, utan att, att vi nu ger ett lite bredare porträtt av Tubby också. Som ju verkligen förtjänar en, ett eget kapitel. Ja, han har ju varit i många klubbar och framgångsrikt tårda i, i många klubbar också. Men, men nu är han ju i Helsingborg. Men Christian, vart, vart kommer du från? Du sa att du flyttade till Amsterdam. Ja, är det här allmän... Ja, men det här tycker jag är allmänt. Okej, okay, första tio åren i Lund. Eller nio. Mm. Pappa jobbade på universitetet där och hade någon slags forskarkarriär ju. Men pappa det är, är bördig Halmstad. Pappa är bördig Halmstad. Ja, så man kan säga att blodsbanden ändå, även att du bodde i Lund. Just så det. Var du, och sen ja. skulle Halmstad högskola satsa på statsvetenskapliga institutionen och eh, värvade, då värvades Per Hugo eh, Alvinsson över. Och, eh, ja, jag, vinkade till, jag vinkade ju till mamma och pappa Alvinsson i somras när jag förbi deras sommarhus i Tillsammans. Eller det är kanske deras inte sommarhus, de bor där kanske. Nej, de bor där. Det, det, ja. var det, det är inte mer så. Mm. Mm. Ja, men det... Hus i Tillsammans är forskare. Mm. För detta, han är Headhuntad på 90-talet. Mm. Ja. Du, du kommer från pengar. Han nej, också nej, 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 nej. Kommer från kulturellt kapital mer än ekonomiskt kapital. Akademiskt kapital snarare. För att man tjänar ju fan inga pengar som forskare. Han, alltså det här, det här ska vi inte prata om. Men forskarlönen är ju, det, den är ju väldigt, väldigt låg. Så att det var ju väldigt många år som han inte hade lönen överhuvudtaget. Och inte pensionsgrundande, vilket ju är ett AB nu. Oj, det är synd. Nu ja. börjar vi tror jag röra oss eh, ifrån, eventuellt essensa. i periferin för allmänintresse. Men, men, ja. men. Jag knyter ihop den här cykeln. Mm. För vem har också sommarhus i Tillesand? Ulf Tubby Siversson. Självklart har han det. Ja. Och, och honom har du chattat lite med. Ja. Och han kommer ju då ställas emot Varberg där Hasse Karlsson är tränare. Exakt. Och vad har vi på Hasse Karlsson förutom att han var din gymnasieklasskamrat? <laughs> Nej men han kom ju då eh, värvades från eh, Växjö i, jag tror vi gick i trean då. Så han måste ha varit 18. Och eh, fick en flygande start. För att Magnus Andersson var mitt nere då. Mm. Så att Magnus Andersson lekte in bollarna till Hasse. Och jag kommer ihåg att Hasse en gång sa att nu är Barcelona ute efter mig. Då var han väl 18-19. Och jag kan tillskriva Magnus Andersson en del av, av den framgången. Mm. Tänker jag. För att som han lekte. Men jag tror ju också SM-guld ju. Mm. Men då var han i Danmark och Ysta. Då blev ju vi lite lite stjärna på Larrys ista vet jag. Det, det var som han kommer ihåg den här isländska mittsexan som var i Guys inte han som var i Sabobo. Nej inte inte Atli ah, utan han innan. Heimer ja. Eh, han gick och sa att Westbren var ute efter honom i slutet av sin kontaktstid. Ja, det är farligt att säga sådana saker ju. Det är så himla lätt att det vänds emot ja. Men vad har vi på Hasse? Hasse var ju då, Hasse var ju då kung i ja, ja. kung på linjen ett tag där. Exakt, det var det jag menar. Han, han var ju en talang och han var ju som sagt, men, men han hade ju också rätt miljö runt sig, får man säga. Jag minns honom som, du har ju mycket bättre minnesbild av honom, men jag minns honom som att han hade en superkraft på att fånga bollen himla långt in i målgården. Mm. Att han liksom sträckte sig ja, in. Väldigt stora händer ja. och stor, stor, liksom bra räckvidd. Och sen, Vad har vi på Växjös 80-81? Ja, då har vi ju Jonas Kjellman, Åke Movanga, Johan Gren. Åke Movanga var ju väldigt bra i fotboll också när vi mötte Växjö BK i Folkhälsvenskan. Jag kommer ihåg han var liksom huvudet länge vi mötte faktiskt med vårt lag i Växjö och fick stryk med typ. Det var liksom Barcelona mötte Kristianstad. Mm. Så. De var ju liksom... så du fick inte spela mycket i, det, i den pojkar svenska den säsongen va? Just i fotboll fick jag det faktiskt. 
Jag var ju målis så det var ju det. Ja. Ja, ja, ja. Vi kom näst ja. sist eh, Mjällby kom sist. Kul grej på Åke Moanga som jag förut spelade en säsong med i RK. Uh, han, uh, man, har ju all, man visste ju alltid vem det var för han spelade ju länge i RK liksom. Var med och vann lite guld och såna här grejer. Men uh, uh, han är ju då uh, i den 80-81, jag tror att den är 81 till och med. Uh, Stocken och Virre och Christian Andresson och de hade ju ett väldigt bra 81-lag i uh, Eskil. Åko Eskil, fick vi det nämnt också? Ja, ja, men, ja men det är därför det är, det är ju en hemma referens här. Men då, när man pratade om Åko Wanga så berättade de alltid om, det var liksom, när de mötte honom då under åren i sådana här skadevi och partilkupp och sådana grejer så var det så här, Växjö förutom att Kjellman gjorde mål när han ville så var en av de bästa filterna i laget var att när Åko Wanga eh, sprang fram och så satte han upp händerna Eh, lite så här, bara satt upp dem framför sig så visste man inte, han vände på dem också så visste man inte bakom vilken hand han hade bollen, för att hans händer var större än bollen det är en jävla kanonfynt så man visste inte vilken hand han skulle passa iväg bollen, så det var svårt att vara beredd han gav ju också en armbåg i ansiktet kommer jag ihåg nu på vår kantspringare Robert Sarve jag vill bara fråga nu när du nämnde den Eskil-generationen hur var Stocken som spelade? Jag har en känsla av att han var lite bättre än man tror. Stämmer det? Ja, ja. ja absolut. Och det finns ett roligt, en rolig historia. Jag skulle vilja kalla det för en 3-plus-anekdot som Stocken ofta Alltså, det här, om du skulle fråga honom så är jag helt säker på att det här skulle komma upp. Får du bara så köra mic-grejen ja. nu? Ja, det är någon som prasslar nu. Mm. Ja, det kan nu, inte vara jag. Nu när det kom, jo, jag tror att fan att det är det, Josef. För det blir tyst nu. Ja, den här 3-plus-historien vill man ju ha ren. Ja, exakt, det är sant. Mm. Nej, men den, den är, för att beskriva hur bra stocken var så kan jag för säga att han var en ganska taktisk, sprang mycket i hålen. Alltså så här, och var boll, han har bra boll, bollkänsla och målsinne och så här. Sen var han ju inte så jävla stark och, och snabb och allt saker. Men han sprang i hålen och han hade bra feeling och, och sådana grejer. Men hans största skryt om man skulle fråga honom då var det när de mötte jag vet inte om det var junior eller om det var typ A-pojk eller något så mötte de Sebehov. Och där kom allt fram och säger så här, Stocken var du bra? Då säger han så här Patlikup 1998 Sebehov 7 Eskil 6 Fritsson 2, Stockenberg 4. Ja, det är mycket bra. Ja, tydligt. Mm. Ja, väldigt tydligt. Bra bullet points. Och nu, mm. nu har vi cirkulerat. Jag vet inte om det är ett ljug. Jag vet inte om det är ett ljug. Klart men... inte ett ljug. Ja, det går ju kolla. Det är ju också... men, men han säger det varje gång. Alltså han är så nöjd av att han i en match utomhus i Patrik Kupp gjorde ett mål mer än Erik Fritsson. Ja, det, det, också... det, det där är också precis mitt argument för när folk frågar hur bra jag var i fotboll. Så var ju jag på samma stadslagsläge som John Gudetti. Vi är samma årgång. Mm. Och så spelade vi, var anfallspartner i, det var, vi var upp till, typ 60 spelare upp till tre lag. Så var jag och Gudetti anfallspartners i ena Fan, laget. Om man vet och... att du har velat säga det här länge. Ja, just. exakt. Mm. Det är helt sjukt att det har tagit över hundra poddavslut innan det här kom upp. Det har nämnts i andra sammanhang faktiskt. Av mig då såklart. Eh, och, jo, men vårt lag gjorde sex baljer. Eh, Gudetti, två, Purinator. Tror du Gudetti berättade det här Det var en kille på Stadtlojan Var tog han vägen? Ja, det är han som spelar i GOG I danska ligan nu 
Nu har vi cirkulerat okay. länge kring den här Ja, och jag ska kalla <laughs> Pujo för bängan nu med Får ni mig nu kalla jag Pujo för bängan Nej men eh, Tubbe Sivertsson möter Som du säger då, sin gamla adept Hasse Karlsson mm. i Varberg Och eh, det ryktas om att Varberg Det kommer vara fullsatt Varberg mobiliserar ju det är, den, det, det är de verkligen värda en fullsatt hall nu Ja, de, det, är ju, det är ju det som gäller I, i Varberg nu Det är ju inte boys i Superettan Och det är inte Vic 85 i, I innebandy Utan det är handbollar Och det är där Simplicity lägger pengarna Det är där Cash Buddy lägger pengarna Och så vidare Så de mobiliserar verkligen Och staden sammansluts kring detta det är mot, ju... just, just på det här Christian Mot mm. Aranäs så tror jag att de hade typ 150 medresta Eller om det var 100 medresta Nu är det inte så långt när valde valde och Kungsbacka Men bara att de har ett litet bortafölje I vissa matcher Det är, det är, inte, det är inte många elitsäkterbar som har Nej, Jag verkligen. tror det kan bli väldigt kul om de kommer upp Och de har ju några fina spelare Det, det är ju som Tubby då sa Så är det ju eh, sina gamla adepter Tobbe Bengtsson och, och Daniel Lingen Och eh, hans son, Jesper Sivetsson spelar mm. ju i Varberg också, så det blir väldigt familjederby, exakt och sen har de ju han, Filip Berensen som kom från Västerås via Drott och sen eh, har fått ny fart i mm. Varberg så de har ju eh, en stor skytt där Det finns en till anknytning, en höger kant som Visslin nu har fått lagt skorna på yllan för att han, att han har skadat sig. Men det har framkommit nu i veckorna eller må- ja, senaste månaden tror jag. Eh, höger kant som är väldigt duktig. Tygesen eller något sånt heter han. Ja, han spelade drott förut. Och, och, ja, han spelade drott förut och var ganska duktig. Eh, han har ju varit en väldigt bra spelare i Varberg. Så. Ja, det är häftigt, häftigt derby. Det lär väl sändas på någon kanal då kan man tänka sig. Mm, det hoppas vi, den ska man ju verkligen försöka spåna in Jag skulle tippa på att Nej, bara det, här det här är på söndag och jag vet fan vilken tid faktiskt Men det kan väl alla kolla upp Och som sagt, det är väl svårt för oss Så lite som vi har sett Varberg och Helsingborg Jag har ju sett dem i varsin match tror jag Jag kan liksom inte ens tippa eller säga vilka som är favoriter eller inte Men de som vinner den är i alla fall absolut favoriter för att ta direktplatsen upp till handbollsligan Ska vi säga någonting om de två Men, andra lagen som också ligger just nu på Man kan på ju ta med sig ja, innan, innan det, mm. man kan ju ta med sig också att eh, OV vann med 10 i första matchen eh, i Helsingborg då. Och, då, och då var inte Varberg riktigt lika heta så, det, så det, det, ja, det kan vara lite info att ha med Bra! Nämner vi de två andra lagen, det är Halby då. Oj, oj, oj. oj. Fick vi det sagt? Det, nu har vi nämnt nästan all... Josef har fått prata baj. Ja. Christer har fått prata drott. Berges har varit inne på Eskil och nu får jag prata lite Halby då. Verkligen. Och då kan jag säga att de ligger... De kommer komma trea i tabellen tror jag. De ligger liksom... Det är för långt upp till Varberg eller Helsingborg. Det är fem poäng upp. Det tror jag inte kommer hända. Två poäng ner till Skånela. De skulle kunna komma då... Ja. Trea eller fyra eventuellt. Och jag tror inte det spelar så himla stor roll. Men Halby kommer få kvala igen. De gör ju det nu för tiden. Nästan hela tiden. Och de har lite samma som innan. Det är ett ganska bra lag. De har ju Jesper Östlund som tränare nu. Så där har de liksom avancerat ett pinhål. De har liksom värvat in lite spelare. Men jag vet inte fan. Det är ett ganska bra, ganska ungt lag. Hur är intresset i Jönköping? Kommer det några folk eller? Men det är väl som det alltid är. Det är ju en ganska tydlig hockeystad i grunden. Mm. De, de, de har ju liksom över 6 000 alltid på HV71. Och det är svårt liksom att konkurrera med. Eh, nu har ju också fotbollen varit hyfsad de senaste åren. Så det, det, det är liksom stark konkurrens. Men det är, nu vet jag inte publiksiffrorna. Men jag skulle tippa på att det är 
närmar sig tusen i snitt. Kanske mm. 800 eller något sånt där. Min magkänsla, det, det är liksom helt okej. Okay. Allting kring laget och publiken och så. <laughs> helt helt okej. Okay. Okay. Jag vet inte fan om det är handbollsliga. De, de tre översta lagen i Allsvenskan skulle ju berika handbollsligan rent eh, publikt, tänker jag. Ja, det beror väl lite på vilka ja, som åker ut. I alla om AIK, ja precis. Det ja, men AIK och Andred ligger där nere och så. Ja, eventuellt då. Ja, fast Ove Helsingborg var väl inte så bra publikmässigt Nej, det har du förra rätt. året. Var det det rätt. Det man, trodde, man, man tror mycket på dem, men jag, jag, jag vet inte. Så är min känsla ja, att det, alltså, ja, det är svårt. Så är min känsla att det är med Halby, att det kommer inte spela jättestor roll på publik i snittet om de går upp eller inte. Men det vet jag inte, Nej. eftersom de aldrig har varit uppe typ. Eller, det var de, men för länge längst. Mm. Sen så har vi då Skånela, lite av en skräll om man såg på hur serien såg ut inför säsongen och nu. De ligger på 29 poäng, kommer förmodligen knipa fjärdeplatsen vilket är väldigt starkt. Jimmy Karlsson tränare där, gamla Skånela-profilen får vi säga, Bayern också va Josef? Jajamän, mm. och Trelleborg. Ja. Bara en sån sak. Och de har ju fem poäng ner till både Aranäs och Rimbo. Och det är sex matcher kvar. Så det kan man väl, rent matematiskt borde det vara svårt för någon av de andra att gå om det va? Men det man verkar säga är väl att eh, jag har ju väldigt dålig koll på så ska jag glatt erkänna. Men att Halby delades jag av en, en så jävla av en, elit, elitist. Kolla väl inte på den skiten. <laughs> Nej. Nej men det kan man ens kolla på allsvenskan. Ja, ja, men glatt, varför är du glad? För det? Nej. Hatar jag, du allsvenskan? Har, jag ty- har du något emot allsvenskan? <laughs> Ja, lite. <laughs> du kommer fram som en hatare. Ja, men på söndag, HN, Hallands nyheter, hn.se, kan man förmodligen följa matchen Ja, men det är ju så man får göra. Jag kollar ju på rätt mycket allsvenska matcher och det är ju så man får göra då. Antingen så får man ta det laget man följer och så hoppas på att de livesänder den eller laget de möter. Och de allra flesta lag har någon sån där. Man betalar 59 spänn till något företag och så ser man någon som filmar med sin iPad och så. Så att det, det är svårt, men det går ju helt klart. Ja, oavsett då. Så det jag skulle säga var väl att eh, Halby drabbades väl av en eh, lite tyngre skada om jag förstått det. Mm. Eh, typ förra eller. Det kan ju påverka dem i ett eh, kval då. Det kommer det definitivt göra. Stor, stor skytten vänsternian Oliver Luvenius, Lu, Oliver ja. Luvenius som skadade sig. Ja, Han precis. tror jag kommer vara väldigt svår att ersätta i ett kval. Den typen av enkla målspelare som är svår att ersätta. Jag tycker ja, han är lite okay. rolig på Twitter Verkligen, Oliver Lvenius ja, okay. Bör man nog följa på Twitter Han, han, han hetsade och hetsade Olle Schäfer För ett tag sedan Då skrev Olle till mig, vad är det här för jävla tomte Och då började jag följa honom direkt För det tyckte jag är jättekul Bytte ju namn nu till Korsband heter han. <laughs> Det är jätteroligt men, vad heter han nu då så vi kan gå in och följa honom? Det, han, ja, korsband kan man söka på. Eller så kan man skriva in då Oliver Levenius. Ja, vad kul. Och jag tror att det här eventuellt kan ha varit hans andra korsband eller så. så Okej. Okay. Ja, ja honom vill vi följa då ju. Ja. Mm. Och har vi några mer notiser från veckan? Annars måste jag typ skynda iväg nu tror jag. Mm. Okej, okay, vi ställer en sista fråga. Vad ser vi fram emot eh, i veckan? Ja, det är ju allsvenska toppstridande. Ja, mm. Och vad ser grabbarna fram emot? Ja, ja. Uh, vad sa du? <laughs> vad ser du fram emot? Uh, 
alltså, för faktiskt, det här är ju oerhört smalt också. Men eh, Rickard, ja, vi mötte Skövde, Skövde borta på fredag. Mm. Och eh, Rickard Hanisch har ju fått en dotter som bara är två månader. En, ja, två månader. Och, och eh, en och en halv. Eh, jag har inte träffat Ellen. Så, och jag vet inte om jag kommer att göra det nu heller. Men jag, det skulle bli kul att träffa Rickard alltså. Mm. Så, kan man säga. Mm, grattis Hanisch En okay. avkastfavorit ju Verkligen. Mm. Jag har en eh, spännande vecka framför mig också ja. Ja. Innan du börjar med den så vill jag bara ja. säga att eh, Rickard Hanisch har ju då ett barn med Maria Stockenberg Kusin Läckert så. Ja, Färdig, färdig. Här. Så. Ja, färdig. Mm. Dels så Är det min tur nu? Mm. Ja, ja. Eh, Dels så har jag födelsedag. Det är inte så. Jag är inte så mycket för det. Men sen har jag derby på onsdag mot Kolding. Mm. Eh, och sen Kiel borta till helgen. Oh, den Jävla ska vi ha in på internet. Det är roliga matcher. Verkligen. Gud, vilken härlig vecka. Och du då, mm. Christian? Han älskar åka till Tyskland. Mm. Ja. Jag hade gärna åkt till Kiel och kollat Kiel GOG. Men min största grej denna vecka är att få igång golvvärmen. <laughs> en notis förresten ja. Jag noterade att eh, Skurus, B-lag, Nacka HF Redan nu klara Seriesegrade i Division 1 Norra mm-hmm. Och har bestämt sig för att gå upp I Allsvenskan De har ju alltså så här, vunnit alla matcher med 10 mål i snitt Jag tror de hade 117 plus mål eller något sånt där Jävlar. Så eh, Skuru kommer ha Ett lag i toppen av elitserien Och Nacka säkert ett i toppen av Allsvenskan Mm. Ska, ska jag säga så att de har också varit topplag i division 1 i typ så här 10 15 15 år men aldrig liksom kunde, de får ju inte gå upp då tidigare för att de har haft samarbete med Skure. Men nu har de liksom ja, de har fortfarande ett samarbete men de har sagt upp det officiellt så att de kan gå kan gå upp. Så det är ju kul för talangutvecklingen i Stockholm. Mm. Jag har pratat ju ibland om att Stockholmshandmålen inte går så bra men herregud då ska man nämna dem sedan där den går som tåget. Jag har en fråga. Mm. Eh, ja. När Christian säger att han ska få igång golvvärmen mm. hur, hur kommer det gå tillväga då? <laughs> ja, man vill ju se honom gå Jag skulle vilja se det i ett blåställ under kakel ja. <skratt> <skratt> Skulle du vilja se det med en kofot i handen? Ja, det var väl sant Nej, jag smsar ju Du ska ringa några samtal va? Mm. Ja, ja, precis, jag smsar till elektriken han ska hålla för örat och fingret upp i luften. Det är det han ska göra. Mellan 14 och 17 vänta, vänta, vänta. på måndag. Okej. Okay. skulle spela klassmatch och motståndet var bra. Vi var åtta killar i klassen men bara sju på plan. Jag fick börja att gå på kanten och vara linjeman. Vinkande bollmörder sa de och gör så gott du kan. Matchen var hård och hetsig, magistern blev nervös och vågade inte byta ut någon. Jag gick kvar där på kanten och frös, men när våra stjärnor fick skoskap fick jag hoppa in på plan. Och vem tror jag vi den matchen när det var 30 sekunder kvar?
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.